0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 15. Juli 2023. Riesenseeadler wieder auf Heimreise. Kreis Cuxhaven. Der aus Belgien stammende Riesenseeadler, wie bereits an dieser Stelle berichtet, wurde insgesamt dreimal in Cuxhaven gesichtet. Seit einiger Zeit ist er weitergezogen und soll jetzt in der Nähe seines Heimatortes gesichtet worden sein entfliehen konnten das 2004 geborene Riesenadlerweibchen und sein Artgenosse aufgrund eines Konstruktionsfehlers an ihrer Voliere in dem belgischen Museum Labiomista wie Schoves, Prozessmanager des Museums erklärte seit knapp einem Monat wurde der Riesengreifvogel nicht mehr im Landkreis Cuxhaven gesehen zwischendurch sei der Vogel im Landkreis Osnabrück aufgetaucht jetzt wurde der Adler wieder in der Nähe seiner Heimat gesichtet wie das regionale Nachrichtenportal Buten und Binnen berichtet. Der Adler ist den Weg von seiner belgischen Heimat in Richtung Cuxhaven geflogen. Hier hat er in Neunkirchen ein Huhn getötet und soll später einen Storch erlegt haben. Jetzt befindet sich der Riesenseeadler in der Nähe seiner Heimat, dem belgischen Gengtso, Buten und Binnen. Genauer gesagt fliege er nun in der rund 60 Kilometer entfernten Stadtgemeinde Turnoth umher. Zuletzt wurde der Adler vor fünf Tagen gesehen, sagte, Marcel Hebetzlan, Direktor des Museums zu Buten und Binnen am Mittwoch. Für unser Medienhaus war der Museumsdirektor am Donnerstag nicht erreichbar. Dadurch, dass das mediale Interesse immer noch groß ist, ist der Riesenseeadler auch bei uns präsent, so Ursel Richelshagen, stellvertretende Vorsitzende des Nabuland Außerdem würden dem nabu immer wieder Sichtungen gemeldet. Darüber freuen wir uns natürlich, denn so wissen wir, dass der Adler wohl auf ist, so Richelshagen. Das Gerücht, dass der Adler NABU beim Einfangen des Tieres helfe, Stimme allerdings nicht. Wir sind hier in Landhadeln und nicht in Belgien, versicherte Ursel Richelzagen und fügt hinzu, ich finde es schön, dass der Greifvogel seine Freiheit genießen kann. Züge fahren nicht, Ersatzverkehr. Cuxhaven. Baumaßnahmen machen Ersatzverkehr auf der Bahnstrecke der Verkehrsgesellschaft Staat Unterelbe zwischen Cuxhaven und Hamburg notwendig. Über mehrere Wochen kommt es zu Zugausfällen. Die Einschränkungen bei der Linie RE5 und die damit verbundenen Veränderungen für Bahnreisende begannen bereits am Freitagabend. Aufgrund von Bauarbeiten entfallen die RE5-Züge seit Freitag, 14. Juli, 20 Uhr bis Mittwoch, 17. Juli, 5 Uhr. Zwischen Kadenberge und Stade. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilt Staat Unterelbe mit. Deshalb müssen Fahrgäste mehr Zeit einplanen. Die Reisezeit verlängere sich nun um bis zu 60 Minuten. Zudem sei es im Ersatzverkehr nur eingeschränkt möglich, Fahrräder mitzunehmen. Über einen deutlich längeren Zeitraum kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Cuxhaven und Stade zu noch weiteren Veränderungen. Am Montag, 17. Juli, 5 Uhr bis Freitag, 4. August, 5 Uhr, verkehren die Züge von Cuxhaven bis Stade bis zu 35 Minuten früher. Die Züge von Stade nach Cuxhaven verkehren bis zu 20 Minuten später. Grund für die Maßnahmen? sind ebenfalls Bauarbeiten. Weitere Einschränkungen gibt es von Freitag, 4. August 20 Uhr bis Sonnabend 5. August 5 Uhr sowie von Sonnabend 5. August 20 Uhr bis Sonntag 6. August 5 Uhr. Wegen der Baumaßnahmen entfallen die RE5-Züge zwischen Kardenberge und Stade in den beiden genannten Zeiträumen komplett. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird nach Angaben von Staat Unterelbe eingerichtet. Die Reisezeit verlängert sich um bis zu 60 Minuten, heißt es auch hier. Es werde im Ersatzverkehr erneut nur eingeschränkt möglich, Fahrräder mitzunehmen. Überraschende Wendung vor dem Landgericht Stade. Überraschende Wendung im Prozess um einen lebensgefährlichen Messeangriff vor der Cuxhavener Diskothek Janssens Tanzpalast. Kurz vor den Plädoyers bot die Verteidigung im Namen der beiden angeklagten Brüder einen täter opfer an und öffnete damit die Tür für einen Vergleich. Seit April müssen sich zwei Brüder aus Bremerhaven, 23 und 22 Jahre alt, vor dem Stader Landgericht verantworten. Sie sollen im Oktober 2022, wie bereits berichtet, bei einem Discobesuch in Lüdingwort mit zwei Bremerhavenern in Streit geraten sein und sie mit einem Messer attackiert und lebensbedrohlich verletzt haben. Die beiden mutmaßlichen Täter behaupten, der Streit sei von den späteren Opfern, die auch als Nebenkläger auftreten, ausgegangen. Die Opfer der Messerattacke behaupten das Gegenteil. Die Auseinandersetzung sei von den Angeklagten ausgegangen. Die beiden Brüder stehen nun wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor der dritten großen Strafkammer des Landgerichts Stade. Der 13. Prozesstag am Mittwoch hielt gleich zwei Überraschungen bereit. Der Vorsitzende Richter Marc-Sebastian Hase hatte kurz vor dem Verhandlungstermin von der Rechtsanwältin eines der angeklagten Audioaufnahmen zugemeldet bekommen, die er im Schwurgerichtssaal des Stader Landgerichts abspielte. Zu hören war der Mitschnitt von zwei Telefonaten zwischen der Freundin eines der angeklagten Brüder und Ex-Freundin eines der Opfer. Die Ex-Freundin berichtete in dem Telefongespräch unter anderem, dass die beiden Opfer Zeugen beeinflusst und mit ihnen die Gerichtsaussage eingeübt haben sollen. Außerdem erklärte sie, dass der Streit von den späteren Opfern ausgegangen sei und nicht von den Angeklagten. Während der körperlichen Auseinandersetzung habe das du gezielt darauf geachtet, während des Kampfes im toten Winkel der Überwachungskamera zu bleiben. Doch als Zeugin vor Gericht wollte die 21-Jährige von diesem Gespräch nichts mehr wissen. Ich kann mich an keine Telefonate erinnern. Die Staatsanwältin zeigte sich von den vorgespielten Aufnahmen nicht sonderlich beeindruckt. Ich wünsche mir mehr Hauptverhandlung und weniger GZSZ, sagte sie. Für die zweite Überraschung sorgten die Verteidiger der beiden angeklagten Brüder am Ende des Prozesstages, kurz bevor die Staatsanwältin ihr Plädoyer halten wollte hieß es zunächst, ein täter opferausgleich sei nicht angestrebt, kam auf einmal die Kehrtwende. Die Verteidiger boten im Namen der beiden Angeklagten unabhängig von der juristischen Bewertung der Tat eine Zahlung von jeweils 5.000 Euro an die beiden Opfer an. Ziel sei es, Rechtsfrieden herzustellen. Die Gegenseite wünscht sich einen höheren Betrag. Bis zum nächsten und möglicherweise letzten Verhandlungstermin am 10. August sollen sich beide Seiten auf eine gemeinsame Regelung einigen, gab der vorsitzende Richter den Anwälten mit auf den Weg. Spielt die Staatsanwaltschaft mit, könnte am Ende ein Vergleich stehen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.